0: Ahojte, dnes si zobereme na paškál levou a ich rok 2023, takže čo sa im bude diať, aká je tá levia energia, kam smeruje tá levia energia ako taká a čo potom pre ňu znamená, keď sa tie tranzity, alebo teda tie planety, ktoré nám ovplyvňujú to dané obdobie, dostávajú do tej polohy, v ktorej sú. Pre leva to bude o to významnejšie, pretože sa mu to dostáva, vlastne Saturn sa mu dostáva 7 domov od seba, to znamená ako keby na to partnerstvo. Ale ešte lepšie je v tomto prípade, aspoň pre tých levov to chápať, takže dostávajú sa do druhého extrému svojej vlastnej povahy, pretože stále tie znamenia fungujú na nejakej ose. Na jednej strane je lev, na druhej je vodná. Čím viac v extréme toho leva ste, tým extrémnejšie budete stretávať tých vodnárov, ktorí vás budú učiť vybalansovať to. A tou úlohou vlastne tých znamení, ktoré sú oproti, je hrať takú tú balančnú hru, až sa dostať do niečoho, čomu by sme mohli hovoriť rovnováha. Ale v podstate je to o tom, že vaša báza je ten lejo a trošku z toho vodnára si tam pobrať, aby ste sa ucelili, alebo aby ste zlepšili kvalitu svojho života, aby ste nezastagnovali len v tom tom svojom egu, v tom, kto ste. A druhé dve planéty, ktoré tu sledujeme, jedna z nich je Jupiter, tá nám prechádza vlastne z rýb potom do, do barana. Preleva sa to, deje vlastne 8 domov od seba, čo je veľmi transformačné a 9 domov od seba. Čo je zase nová vízia. Tam si keď prechádzate v 9. domov, tak si to môžete predstaviť. Ako, ako študenta, ktorý sa hľadá, ktorý upadá na dno do tej, do, do takej tej emofázy depresie, nevie, čo chce robiť, nevie čo, kdo je, čo chce, čo od všetci chcú: ostatní, čo má robiť. Prostě sa tam niekde v tej svojej izbe, v tej svojej hlbkovej analýze počas počúvania tej hudby, a potom si niečo vyberá. A niečo, čo mu dáva zmysel ideálne, hej? Z tej temnej noci duše v tom 8. dome vyjde do toho 9. domu, to znamená do nejakej vízie, do nejakého cieľu, do nejakého zmyslu života. Takisto to môžete chápať o ten 8. dom ako niečo. Čo sú naše tajomstva? Tajomstva sú o tom, že o nich vieme. z 100 tajomstva. 12. dom je nevedomý. To je to, čo sú naše. <kým> Čo sú naše tendencie, naše vzorce správania, niečo, čo sme si donesli z minulých životov. Nevieme o tom. Veľakrát máme problém sa k tomu dostať, veľakrát máme problém si to sprácovať. Hej, mo- môže nám to prichádzať v nejakých momentoch bolesti alebo extrémnej radosti, hej, také tie vízie, je záblesky. Ale inak ako keby dostať sa k tomu skôr cez liečenie, cez meditácie, cez regresné terapie a podobne. Ale v tom v 8. dome je to o tom, že No, vy ste to tam zamkli, to tajomstvo. Sú to všetci tí kostlivci, ktorých skrývate. Sú to všetky tie temné vlastnosti, ktoré máte. Je to celý ten, akože ten tieň, o ktorom hovorí Jung. To sú všetky tie tieňe, to je všetko toto. Že tento balíček je V8 dom, preto ten 8 dom býva transformačný. Veľakrát sa k 8 domu pripisujú rozvody, ale v prípade vedskej astrológie o, o mnoho presnejšie sa pozerá vlastne na tie rozvody cez šiestý dom. Aj to nie v tabulke národenia, ale v čart, čo je tabulka, ktorá zodpoveda tomu, ako vyzerá ten manželský život. Takže akože tam skôr ten šiestý dom, keď je úplne zrujnovaný, to znamená, že sú tam veľmi veľké hádky. Ak to ešte podporí ten 8 dom, treba, že aj ten je zničený. Tak ako keby tam o, to, čo spoločne vytvárame, nemá hodnotu pre nás a tým pádom ste úplne nekoho keby odpísaní. Takže v 8. dom aj z tohto hľadiska to čo vytvárame spoločne s niekým veľakrát sa to udáva s tým partnerom. To znamená vo 8. dome vidíte svokrovcov vidíte peniaze cudzích ľudí vidíte peniaze ktoré k vám prišli prostredníctvom manželstva vidí, vidíte hodnotový systém v tom manželskom živote vidíte deti ktoré prichádzajú z toho manželského života, hej, alebo teda tie hodnoty, že či tam vôbec, ako keby chcete mať tie deti. A čo vlastne spoločne s tým manželom alebo s tým partnerom vytvárate. Keby ste riešili napríklad biznis, že máte, neviem, také typický príklad právnickú firmu a ste tam dvaja spoločníci, tak ten 8 dom môže napovedať o tom, čo spoločne vytvárate. Ak ste samoživiteľ, ak ste podnikateľ, ja, ste sám za seba, ste freelancer. Nepozeráte na svoj biznis z hľadiska 7. domu. Ale z hľadiska 5. domu. Znamená, tam ste freelancer, tam ste ten tvorca. A tým pádom to, čo vytvárate, tie hodnoty, je zase 6. dom v tej tabulke. Ak už ale pozeráte vzťahy so zákazníkmi, zákazník, vzťah s verejnosťou, nemožno možno aj marketing, Pozerajte svoj 7. dom. A potom ten 8 osmy dom je vzťahy, ktoré s tými zákazníkmi vytvárate. Prečo o tom hovorím, pričom som o tom nehovoril pri hnech? je práve to, že tá levia energia je o vonkajšom svete, je o tvorbe, je o egu. Takže potrebujete rozumieť tomu, čo sa tam bude diať a aké všetky odlesky. To vlastne môže mať, zvládom na to, že či v levo vy máte ascendent alebo tam máte slnko, alebo tam máte mesiac podľa toho sa to bude formovať Ďalšia dôležitá vec, ktorú pozrieme je rahu a ketu ktoré zase tiež prechádzajú vlastne medzi tým 9. a 8. domom teda to rahu, to je to kam ako keby smerujeme, ketu je to pnutie smerom späť, vysvetľuje sa to cez karmickú astrológiu, ketu minulé životy, rahu, budúcnosť ale môžete si to predstaviť aj ako istotu a obsesiu stagnáciu na strane ketu rast na strane rahu ale nedieje sa to takým spôsobom, že vlastne a sa narodíte narodíte sa do toho ketu a plynulo si krošik krušik po krošiku vlastne žijete ten svoj život a idete do toho rahu veľa ľudí si to práve takto predstavuje ale není to pravda pretože tam medzi nimi funguje to pnutie takže už od detstva sa vám vlastne deje to že v tom ketu vám je dobré ale ste z toho po určitom čase nervózni. Veľmi pekne sa to dá vysvetliť naozaj na dospievajúcom človeku, ktorý chce odísť z domu. Cíti, že chce odísť. Ale, akože to je tá túžba, to je to rahu, ale je tam to pohodlie, je tamto ketu. A teraz čo sa deje? Deje sa to, že vlastne on je doma. Lezu mu všetci totálne na nervy a hovorí si, že musím sa odsťahovať. Potom to konečne ako keby že správi. Hej, urobí krok k tomu rahu ale tým, že ešte není je úplne stotožnený s tým, to, keď tu je veľmi silné, to je tá istota. S tým rahom ešte nie je ešte nevie, ako to tam funguje, ešte to stále len objavuje, je to proste také zahmlené, je to také čudné, je to proste nový život, nový začiatok, tak má tendenciu že v prvom rade si povedať, že oslobodil som sa, konečne úžasný život ma čaká, je to skvelé paráda, len potom ho tam doženie vlastne tá realita toho skutočného života, čo to znamená. A tam začne tá sranda. Sranda je o tom, že prestane ako keby ho to baví, lebo sa cíti sám, nemá navarené, treba ho treba neviem čo, proste väčšinou samota a neistotá. Takže akéže po určitom čase toho, jak si to strašne užíval, tak padne do tiež stereotypu, kedy si hovorí, že idem na chvíľku akože k našim, idem tam na víkend, no a z víkendu sa stáva týždeň, si tam tak akože bání, V tej svojej istote, ale zase v tej istote nikdy nebude spokojný. Takže to je to pnutie to ketu rahu. V istote nikdy nie ste spokojní a vždy vás to bude ťahať od nej preč. Zároveň tá nová realita je nepoznaná, cítite sa v nej neistý, neviete, zneistiuje vás, znervozňuje vás. Tým pádom pri prvom náznaku neúspechu máte tendenciu vrátiť sa do toho ketu. A až tým, že postupne budete sa stále viac a viac vrácať do toho rahu, stále viac a viac posúvať tú svoju laťku, tým ležšie sa to naučíte. Ako s ľuďmi, ktorí mali v detstve veľa úrazov, už proste na tie úrazy nepozerajú, takže pre hlavne si neublíž, lebo proste poznajú bolesť, poznajú zlomeniny, poznajú proste všetko toto. Ale človek, ktorý uh, nikdy nemal nič slomené, takže pre preňho je to fatálne že zlomenina je proste peklo, z toho sa nedá nikdy v živote. Zlomenina znamená proste na celý život, je to proste hlavne zabihnúť zlomeninie. Takže t- akože takto vidíte to-, to posúvenie tých hranicích bariér. No a teraz, ak nám ráhu v podstate ide z toho deviateho domu, pre toho leva, kde končí nejakým spôsobom symbolickým ten svoj cyklus a ide nám do ryb. Ako keby začína zase že ráhu, ako keby má ten protichod, tak vlastne začína, prejde tým, uh, ako keby, on to má opačne, na planete Pl- Plutanela, že vlastne zomr, uh, že zomre tam, kde sa má narodiť. Že ako keby, že dojde do, do svojho cieľa a zase sa zrodí, alebo býžeme to báto, zrodí sa starý. Zro- zrodí sa taká, taká star- staršia energia vyzretejšia. Ako keby ideme od celistvého obrazu, od celistvej energie, v, tom, v tých rybách potom až do vlastne individuálnej zodpovednosti v tom baranom. Teraz končí individuálna zodpovednosť za ten predušlý cyklus a začne koncom roka ako keby nový cyklus. A ten je zase pre transformačný. Takže postupne si to skúsime tak ako keby odhaliť hej, a pospajať, ja len aby ste vedeli, že ako na to nazerať. Špeciálne v tomto prípade, pretože Narábame tu naozaj s veľmi citlivými domami. Narábame tu s partnerstvom, narábame tu so smrťou, narábame s transformáciou a narábame so zmyslom života. To je veľmi, veľmi dôležité tomu rozumieť, čo tam máte čakať a čo tam máte hľadať. Začnem s tým Saturnom, lebo s ním to bude najjednoduchšie. Saturn proste je v roku 2023 od 17. januára, čo už máme, znamení vodnára. To znamená, že presne oproti levovi. A nám zapohybuje. Záleží, kde toho leva presne máte. Čo sa týka ascendentu, ak máte ascenent levovi, toto vám náhodou môže priniesť veľmi pekné a stabilné partnerstvo. Pretože Saturn samozrejme rád dáva dobré výsledky, rád dáva dlhodobé výsledky, ale dáva výsledky, kde na tie výsledky si to musíte ododriť. Není to je to, môže to pripomínať dohodu, hej, že sa stretnete s tým partnerom, a nie je to ako keby, že to najväčšie pobláznene na svete, nie ste nejak extrémne zamilovaní, ale hrozne vám je ten človek sympatický. A musíte tam mať cieľ. Toto je jedna zo základných vecí, ktorú odporúčam Levom vlastne na rok 2023 mať v partnerských veciach vždy cieľ, za ktorým idete. Nenechávať to len tak na náhodu, pretože to vám Saturn akože tým, že ten aspekt je na 9. dom, hej, na ten zmysel, tak akože vás tam bude provokovať s týmto. Že tak kam ideme? A začnete mať v partnerstve tieto otázky? Kam ideme? Kam smerujeme? Čo bude ďalej? Spoločné bývanie? Budeme mať deti? Chceš si ma vziať? Čo sa bude diať? A čím viac ten bude zostávať v tom, že ah, ja neviem, až ako užívajme si život, až však nejak sa to vyplyne a však nejak toto, tak potom sa aktivizuje ten Jupiter a nastane veľká transformácia. Hej? Tam, tam naozaj ako keby, že ani nechcem povedať, že hrozia rozchody, ale určitým spôsobom áno. Rozchody vo vzťahoch, ktoré nemali zmysel, ktoré nemajú pokračovanie, ale preto pokračovanie sa musíte rozhodnúť vy. Není teraz tak, že ako je to nejaké pokračovanie, ktoré vám má určiť niekto iný. Môžete ho intuitívne cítiť samozrejme, môžete cítiť, že toto je ten človek, s ktorým chcete byť, s ktorým chcete mať rodinu, alebo vám to môže samozrejme aj ten vesmír značiť, že vám ho ako podhodí proste na zlatom podnose. Máte pocit, že doteraz kde bol, proste, kde sa schovával tento poklad. Takže, ale tým, že počúvate tie náznaky, že sa rozhodnete ich počúvať, že sa rozhodnete im dať tú váhu, pretože to už... To už nie je našepkávanie vesmíru, hej, to už proste je o tom, že sa rozhodnete v tom, čo vám bolo našepkané, pokračovať a realizovať sa prostredníctvom toho. Takže v tých partnerských vzťahoch naozaj, že pozor. Majte tam cieľ, majte tam pevnú základňu, majte tam niečo, kam obaja smerujete, aby ste vedeli. Vyjasnite si, čo chcete z dlhodobého hľadiska. Ešte aj to vám môže pomôcť. Pretože tam sa môžete naozaj zraziť na tom, že on chce deti, vy nechcete deti. A už máte proste a musíte to riešiť. Pretože dá sa v takom vzťahu čakať, či sa niečo zmení, ale keď tam je vízia potom, že sa to zmení za 5, 7, 10 rokov, chcete na to čakať? Špeciálne, ak ste chlap, môžete čakať samozrejme do nekonečna, ale ak ste žena, tak akože máte nejak trošku obmedzený ten čas do toho, kým sa na to budete cítiť. Ani nie, že kým budete môcť mať deti, ale skôr kým si trufnete mať tie deti. Takže toto v tom vzťahu mám živoť. Ale opäť, keď to tam máte, keď budete k tomu vzťahu prístupovať naozaj zodpovedne, tým myslím aj, že venovať pozornosť tomu druhému človeku, nenechať to len tak plávať. Že však, ako, že však sme spolu, však v pohode. Však nejak. však sme spolu, to stačí, nie? Ale... Vnímať toho druhého, venovať mu pozornosť. No, normálne, akože, berte to tak, že vám ten Saturn hovorí, že uh, musíte si dať prácu na tom, aby ten vzťah fungoval. Čo znamená dať si prácu na vzťah. Záleží od toho, kde máte tie problémy v tom vzťahu. Ak potrebujete mediátora, chodte do poradne. Ak sa neviete dohodnúť, ak sa neustále hádete, choďte Chodte k liečiteľu, keď máte pocit, že niečo vám tam zadrháva, niečo vám tam nesedí, niečo proste cítite, že by ste chceli zmeniť a neviete ako a neviete sa k tomu dopracovať, Hej, že vás tam ten 12 dom toho nevedomia akože ťaží a máte pocit, že niekto iný by vám to vedel možno lepšie predostriť, chodíte tam. Ak je to len o tom, že máte fakt, že veľa z toho v tom živote, tak potom fungujú naozaj tie antiromantické praktiky, A útorkové večere, piatkové romantiky, alebo sobotné výlety, len mi dvaja, bez mobilov, bez toho. A dodržať to, ono to je fakt antiromantické, ja tomu úplne verím a vždy sa s tým stretávam, že toto toto teda nie, lebo... Ale bohužiaľ, akože vo vzťahoch špeciálnych kde sú deti, sa to niekedy nedá inak a ten Saturn vám tu teraz, ako keby v tom roku 2023 bude z neustále pripomínať. Že nepôjde to len tak ľahko. Ak nebudete preto nič robiť, pôjde to aj v lete na saňach. No môžete si tým poškodiť proste pekný vzťah, pretože sa odcudzíte. Hrozí tam to odcudenie, lebo je to ten Saturn, je to ten chlad. Je to vodnárske znamenie, čo je... Samozrejme, ako keby, že menej také urputné, ako napríklad kozrožet. Len zase, ó, vodnárovo riešenie vecí je únik. Vodnárovo riešenie vecí je fantázia, sloboda, individualita, rebelia. A keď nechceš, tak ja si idem urobiť po svojom, a ale si to spravím, a ty ma nechceš pozriť, budem chodiť do fitka a uvidíš koľko chlapov tam je, uvidíš ich bez čumať, ešte začne žiarliť, ešte sleduj. Akože to, to, to je taká vodnára ako keby taktika. Kozoročet Kozorožec by sa uzavrel. Kozoročet by vám spravil to, že nevieš, si ma ešte ja mám tu svoju prácu, ja sa tu zahlbím. Ale tým by sa vám uzavrel. A akože dostate sa potom do tej zase skrupinky. Môže byť u uh, kozorožca dokonca ľahšie ako u vodnára, lebo vodnára keď si uletí, tak ako neviem, kde ho budete potom po svete hľadať. Zatiaľ, čo kozorožca nájdete na tom mieste, kde ste ho nechali, len ako keby bude v tom zahlbený v tom svojom. Ale akože ko- kozorožca zase že akože tým, že má oproti toho raka, tak zase kozorožca viete dostať na takéto, že sa k nemu pritulíte a budete nežní a budete jemní a... Jakože poskytnete mu to zázemie, návaríte mu, akože on sa obmekčí, lebo proste ten kozorožec má viac v sebe. Si zoberte, so, kozorožec má v sebe tie tradície, tie štruktúry, tú rodinu, tú veľkú rodinu, jak boli kedysi na dedinách. To má kozorožec v sebe, to je tá tradícia kozorožca. A budovať všetko to, čo buduje, vlastne buduje pre tie ďalšie generácie. Hej, on to nerobí pre seba. Takže môže tam byť nejaký status a potom z toho politického hľadiska to môžeme vnímať, ale. Zase z toho tradičného je to toto. A aj ten status. Pozor, pozrite sa na kozorožca z tohto pohľadu. Kozorožec je tu. Oproti je rak. Takže ja kozorožeckou povahou robím čo? Snažím sa zabezpečiť rodinu. Snažím sa získať zázemie, Snažím sa získať pôdu. Snažím sa získať majetok. Bohatstvo. Ale takéto emocionálne a fyzické bezpečie. No a teraz sa pozrieš na to toho, toho vodná. Oslobodím sa, lebo chcem získať čo? Chcem získať naspäť svoju hrdosť. Chcem získať naspäť svoje ego. Veľakrát vodnári. Komunitní. Celý svet. Ale prečo? Čo je ten cieľ? Ten cieľ je ten lev. Tá individualita. Oni to vytvorili. Oni! Oni boli tí, oni sú tí králi. Ich to napadlo, oni slúžili. Oni sú tí, ktorí pomáhajú v tej Afrike. Oni sú tí misionári. Eko keby, že tam tá črta toho leva je. Môže sa prejaviť buď prostredníctvom naozaj toho cieľu, tej kreativity, alebo nejakého osobného zažiarenia. Nemusí tam byť nejaké extrémne vypuklé ego, ale tá osobná hrdosť tam je. A teraz leo. Tá osobná hrdosť je tam prečo? Aby mohol vládnuť masám. Aby mohol zabezpečiť tie masy, pretože ako keby to fungujúce kráľovstvo je naozaj o tom, že tie masy sú tam ako keby že šťastné a robia na to kráľovstvo, ale participujú na tom celom. Takže treba sa tam levovia v akomkoľvek slova zmysle a treba dbať na to, či sú tí druhí tam šťastní. A treba urobiť nejaké kroky preto, aby šťastný boli. Ak toto spravíte, v podstate viete vytvoriť veľmi pekné, veľmi dlhodobé partnerstva. Čo znamená aj príležitosti týkajúce sa napríklad obchodu. Obchodu, biznisu, špeciálne s zahraničím, s cudzincami. Veľmi dobrá príležitosť. No a teraz poďme na tie, na tie zápavnejšie veci typu Jupiter a Rahu. Čím začneme? Začneme tým Jupiterom, aj keď sa mi strašne do toho nechce, ale začneme tým. Jupiter, ako taký, robí, áno, je to bosk šťastený, je to zrod, ale je to aj expanzia. Takže teraz sa musíte trošku kriticky pozrieť na to, čo všetko ste nazbierali v tej tej svojej skrini plnej koslivcov pretože uh, Jupiter k nej veľko príde a roztvorí ju. A s veľkou gráciou z nej povypadávajú tie kost, kostlivci. A <laughs> už ide o to, že či akože v tej chvíli chytíte strašnú paniku a budete tam lopatami hádzať tých kostlivcov nazpäť, alebo zostanete v šoku, obarení, že to, to, toto ste nevedeli, že tam ani je, Začnite sa na tom smiať a uchopíte to ako príležitosť. Môže byť aj jedno aj druhé, záleží samozrejme od ostatných planét môžete tam mať som v osmúdu aj iné planéty, hej. Je to zároveň znamenie rýb, ktoré tam teraz je, takže ono to není až také zlé. Ono to funguje na... aj na tom princípe trošku aj toho nevedomia, hej, že tí kostlivci nemusia byť práve vedomí z tohto života. Tí kostlivci môžu tam naozaj byť aj takí, ktorí skôr znamenajú strachy, ktoré snesiete z rodu, strachy, ktoré snesiete z rodovej línie, z minulých životov. A veľa takých tendencií, ktoré nemajú ako keby logický základ, si tam môžete predstaviť. Že neviete, prečo sa správate treba takto. Môžu tam byť témy, aby som vám to priblížila, môžu tam byť trebaž s alkohol, od reality. Môžu tam byť trebaž tajné denníky, tajné, tajné zápisky, môže sa stať, že ich niekto objaví. A budete s tým musieť pracovať. Alebo o, môžu tam byť tajomstvá rodu u vašho svokra, svokry. Zistite Zistíte niečo, čo vám dopne, že pre Boha živého že vlastne áno, preto to sa môj muž, moja manželka správa takto môžu tam ako keby sa odhaliť práve takéto veci, psychologické veci. Bo môžete dojsť na to, prečo máte stav úzkosti, môžete dojsť na to, prečo máte nábeh na depresiu, alebo prečo máte nejakú obsesívnu, kompulsívnu poruchu. Jednoducho ten Jupiter a ono sa to už reálne ako keby deje, lebo on tam už je hej, takže on tam v podstate zostáva až do konca, až do konca apríla a potom ide do do, do Takže ako keby tieto témy už tu sú len teraz tým, že na to nabehol ešte ten Saturn, ktorý doteraz bol v 6. dome pre vás a mohol vám tam spôsobovať 6 a 8 dom a mohol spôsobovať zdravotné problémy psychosomatiku, tak teraz sa vám to bude odvíjať prostredníctvom tých vzťahov. Tie budú posilnené tým pádom, ak budú posilnené, vy viete prejsť vnútorne sa viaci zahlbiť a pre, prejsť touto transformáciou a nájsť Novú, nový zmysel života alebo tak novú radosť <kým> nový potenciál možno nový talent ale akože najlepšie slovo je na to nájsť tú novú radosť ale na to musíte dovoliť aby tí kostlivci vypadli pretože inak vás v tej radosti budú tí kostlivci strašne tlačiť takže je lepšie aby vypadli aby ste o nich minimálne aby ste si ich tam stihli všimnúť, skôr než ich tými lopatami hodíte náspäť. Aspoň si pozrite, že kto, čo to tam je. A kľudne to, akože potom zavrite, hej, oni, oni vypadnú znovu počas toho života, možno nie takto veľko lepo a naraz, ale akože vypadnú. Vy Povedište ich potom, ale minimálne akože budete vedieť, čo tam je. Je dobre to vedieť. Takže ten Jupiter vám tuto pomáha ako keby osvetliť, to, čo skrývate, a zároveň vás ako keby nakopáva k zmene. Aby ste začali žiť lepšie, viac podľa seba. A to je potom ten prechod do toho barana, v tom, v tom Jupiterovi. Čo chcete? Čo vám robí radosť? Ako sa máte vo svojom živote? Dobre? Hovne? Dobre? A teraz... Ste boli neustále v tom, jak ten Jupiter prechádzal si, doberte, že išiel od ascendentu, prechádzal akože všetkými tými oblastiami peniaze, kamaráti, rodina, zdravie, deti, manžel, transformácia zrazu huh? Stratil som hm, 9 rokov, tak poďme bilansovať. Jakých bolo tých 9 rokov? Bolo to fajn, nechcelo by to niečo iného, nechcelo by to niečo zaujímavejšieho, vytvoril som túto bázu, čo s ňou spravím kam sa ďalej posuniem aký je môj zmysel, čo mám robiť že toto sa v tom Jupiterovi bude diať osobná radosť osobná zodpovednosť za svoj život ale tým, že tam potom vstúpi vlastne, ak tam vstupuje Jupiter, tak je tam to rahu a je to rahu tam aj teraz v tom Baranovi, a potom bude prechádzať, ale teraz tam je a potom vlastne v tom apríli v máji a vzniká taký veľký zhluk energie, pretože dostávajú sa tam aj ďalšie planety a vzniká veľký zhluk energie v tom baranovi. práve. A ten zhluk, kde je práve v týchto dárma domoch, to znamená dom číslo 1, 5 alebo 9, to je naplnenie duše, to je radosť zo života, to je zmysel života, hlavne ten deviatý dom, to je ten najvyšší, najvyšší zmysel, to je tá najvyššia cesta, taký ten cieľ toho života, hej, čo sa chcete naučiť. Takže vám tá iniciačná energia ide sem a tam je vidieť nový začiatok, nový dých, nová chuť žiť a tým, že Rahu ako keby potom ide z toho preč, z toho, z tej jednotky a ide do dvanáctky, tak to je ako keby pocit, že ste sa vynorili, nadýchli, pozreli okolo seba Zbadali ste, že oh, Madeira, ja som na Madeire, super. A znovu sa potopíte a vlastne idete plávať k tým ostrovom. Ale ten nádych tam hore, teda tá iniciačná energia, že si uvedomíte, kde ste a kam smerujete. Pretože sa môžete obzrieť okolo a uvedomiť si, že sem som sa dostal, toto ma nadchýňa a sem chcem ďalej ísť. A tým sa ponoríte a smerujete tam a to je to Rahu to zase potom ide z tohto um, naplňania si toho svojho nejakého životného poslania to ide zase potom do toho do toho 8. domu a tam sa vám stane presne ten ten Jupiter vám to vás určitým spôsobom transformoval a teraz ste vďaka nemu nastavili ten zmysel života ano. a Rahu vám ten zmysel života podporil a teraz vás zase Rahu šupne do toho 8. domu kde vám bude hovoriť, akým spôsobom budeš na tom pracovať. Toto treba odstrániť, toto treba odstrániť, hentotám môžeš mať. A chceš mať takéto hodnoty, tak to kámo teda ne. S týmto moc nepochodíš. Takže ak si to nastavíte, v tom apríli až mají, tak to začne potom pracovať. A tak vás to rahu bude potom viesť vlastne, že tu si to upracite, prosím. túto môžete spraviť toto, tak to nastavíte potom zase viziu v partnerskom živote a pôjde to zase tou druhou s kolečkom, ako opačne oproti no, tomu Jupiteru. Jupiter ako keby to robil v tom možno vonkajšom svete, to rahu vás bude jako viesť na tej vašej vnútornej ceste, prostredníctvom tých tranzitov. No a všetko ostatné už potom závisí od tých ostatných planet, pretože tak, jak tie ostatné planety máte, tak vstupujú do hry aj rôzne iné energie. Toto je naozaj že veľmi všeobecný uh, výklad a interpretácie toho, čo sa vám vlastne môže dieť, na akých úrovniach sa to bude diať. A pre Levou je to naozaj veľmi také partnersko-transformačno-zmyselné, zmyslové, keby som to mala zhrnúť. Takže takto to vidím ja pre vás na rok 2023. Ak by ste mali záujem o osobný horoskop, ponúkam túto službu, kľudne mi napíšte mail alebo na Instagrame alebo akokoľvek a, a dajte mi vedieť budem potrebovať k tomu osobné údaje a že či vás niečo konkrétne nejaká konkrétna oblast zaujíma a v podstate to budem vypracovať v priebehu z zatiaľ želám krásny deň a najbližšie panny ktoré to budú mať podobné a možno ešte v úvodovkách horšie pretože sú to panny takže to musia brať všetko do totálneho detailu a perfekcionizmu a dokonalosti už sa ne neteším Tchau, tchau.